0: 一回最初からやっていいですか。ごめんなさい、毎回ってなかった皆さんおはようございます。えー、町田純福音教会の東会の皆様、そして、えー、YouTube をご覧になってくださっている皆様、おはようございます。イエスキリストのみんなを心から褒め称えます、えー。2月21日の礼拝を始めていきたいと思います。皆さんと一緒に賛美したいんですけども、今日は聖歌のですね、救い主の愛という賛美を皆さんと一緒にしたいんです。これ、すみません、5番まであるんですけども。素晴らしい賛美です私が一番好きなのはですね2番なんですね「君の父よこそは人を全く救い」この「この人を全く救いイエス・キリストの父よこそは人のその罪汚れをすべて拭い去って完全にきれいにしてくださる」今日はあの妻がその2番を歌ってくれますけど一緒に皆さんと共に賛美したいと思います。救い,主の救い主の愛と流しませる血と生ける限り我は重ね重ね,重ね,重ね
1: 歌わイエスは「とがを洗い去りて」「雪きのごとく」「白
0: くびならせ」そして海先生がですね私たちのために御言葉を取り続いでくださいます、えー、嬉しいですよね私も今日この日のために備えて、えー、御霊に満たされて御言葉を扱うことができるよう祈ってきましたぜひ皆さんもともに今祈りながら海先生を迎えたと思います一言お願いします天皇様あなたのみんなを心から褒め讃えます今日このようにして広瀬貝先生の唇を通してあなたの御言葉ばに預かることができますありがとうございますあなたはあなたの言葉ですべてのものをお作りになりましたあなたが創造者であとは秘蔵物ですあなたの御手によってすべてが作られましたそして今その言葉が語れようとしていますイエス様どうぞ私たちをあなたの御霊で満たしてくださいあなたの霊で満たしてください霊と誠をもって礼拝する真の礼拝者をあなたは求めています今はその時です主匠どうぞ私たちを導いてください開戦線に豊かな油添えてくださってあなたがダビデにあの少年ダビデに注いでくださったのと同じあの豊かな油注ぎを今、甲斐先生にしてくださって存分に語れるようにどうぞ力づけてくださいすべてお委ねして「主イエス・キリスト」の皆を通してお祈りしますアメン甲斐先生を迎えします。
2: 皆さんおはようございます、えー、本当に今日も主の,実のをあがめます本当に先ほどですね感謝で喜びを持ってっていう賛美を捧げているときにです、ね、あ最近、自分感謝のことあったなっいうことをですね思い返していました、それはですね最近いろんなところでしゃべる話す機会をいただいているんですけれどもやっぱり僕、しゃべること大好きだなっていうなんかしゃべれる場が与えられて自分がしゃべれるっいうことはなんと感謝のことなんだろうってことです,、ね、すごく思い返していました。まあ本当に、まあ、この教会関連でもそうですしまた外の、えー、他の仕事の方でもいろいろあるんですけれどもまずこの口が神様から与えられてるってなんと幸せなことかっていうことですねか日々日々、えー、味わわさせてもらってですねもう最近はこれが定食なんじゃないかっていうことをすごく思ってます,<笑>でです、ね、あともう一つ、えー、すごく、えー、思ったのがですねあ最近まあ、塚山家に行くと、ですね、まありさちゃんがいるんですねで、彼女の顔から出てくる笑顔って、最高に可愛いんですよね、なんかその笑顔を見て、ですねあ自分って幸せだなっていうあ、なんかこの喜びっていうものがすごい伝わってくるんですよね、なんかその空間に入れるのもすごく感謝だなっていうことをすごく思い返してました、本当に神様の恵みはいつも尽きることなく私たちのうちにあります。そのことで,ですね、一つ一つ数えていったときにですね神様の素晴らしさを私たちは知ることができますし本当に神様がこの私を祝福したいんだな神様はこの私を愛しておられるんだなということをですね、つくづく思わされるのではないかなと思いますえ本日のメッセージはこの罪は許されましたということをですね、共に分かち合っていきたいと思いますこの罪は許された。聖書箇所はマルコの福音書2章の1節から12節です。マルコのの福音書1 2章節節から12節、えー、本当に有名な、えー、聖書の言葉でありまた物語です。えー、読まませていただきます数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは見言葉を話しておられた。その時、一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられる辺りの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されました」と言われたところがその場に立法学者が数人座っていて心の中で理屈を言ったこの人はなぜあんなことを言うのか神をけしているのだ神を一人のほか誰が罪を許すことができよう彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の例で見抜いてこう言われたなぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか中文の人にあなたの罪を許されたというのと起きて寝床を畳たたんで歩けというのとどちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにこう言ってから中文の人にあなたに言う起きなさい寝床を畳たたんで家に帰りなさいと言われたすると彼は起き上がりすぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いてこういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めたイエス様は宣教を開始されましたマルコの福音書1章を見てみるとですねイエス様が福音宣教を始められた時の記事が書かれています14節15節読ませていただきますヨハネが取られたイエスはガリラ屋に行き神の福音を述べ,伝え述べて言われた時が満ち神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさいマタイの福音書の方ではですねイエス様は宣教を開始したということが書かれていますそして悔い改めなさい神の国は近くなったと言っておられますこの福音選挙はですねガリラの地から始まってそしてこのその次ですねカペナウムのところにイエ,ス様がイエス様が回られていきました悔いいい改めなさい福音が神の国は近づいたこのようにです、ね、イエス様は言って福音を述べ伝えそして癒しを行い奇跡を行っていきました僕すごく興味深いなと思うんですけれどもガリラヤから福音が述べ伝えられ始めているんですよねイザヤ書の中ではこのような見言葉があります違法の地ガリラヤそこから福音が始まっていくってことが書かれています全ての人が嫌ったその町からこの町は私は通らないと言ったそのような町から神様の福音が始まっていきますイエス様が目に留められない人は一人もいませんイエス様は一人一人のことを目に留めてすべての人にこの福音をしてほしいこの福音を体験してほしい信じてほしい救,救われてほしいと本当に願っておられるんですねイエス様はこの福音を携えていろんな町へと出てきましたその中で人々は素晴らしい奇跡を見て癒しを見てこの方が本当に救い主なんじゃないかと思いイエス様を追いかけていくようになりますまたマルコの福音書2章に入っていくとイエス様がまたカペナウムという町に行ってですねある家でにいたという記事がありますしかし群衆はイエス様がこの家にいるということを知って後をかけてきて家がいっぱいになるほどもう家からあふれて外にまで人がいてもうイエス様の御言葉を待ってますという状態が起こるわけですイエス様はその人たちに対して福音を語ります「悔い改めなさい神の国は近づいた」そのように語っているとですねある一人の人が運ばれてくるわけですそのお話が今日のところです彼は中部という病気を患っていましたこれは調べてみますと脳血管障害を起こした上でですね半身不随であったりとか体が半分麻痺した状態とか、まあ、いろんな原因がえー、いろんなことが症状、えー、としてあるんですけれども、まあ、そのような状態であったまた寝,寝たきりということ,となのでもう半身不随であったりとかもう首から下は動かなかったんじゃないかなとも、えー、思っていますで、まあ、彼,ら彼は4人の人にですね連れられてくるんですけれどもしかし彼らがついてみるともうそのところはもう人で溢れてイエス様のところに行くこともできないそのような状況でした彼らはイエス様を求めてきてイエス様だったらこの体は癒されると信じてきたけれどもそれができない状況があるしかし彼らはめげませんでした彼らはこの家の屋根の上に登ろうそしてこの屋根を崩してこの中部の人です、ね、を釣り下ろしてもう触れてもらおう癒してもらおう彼らのイエス様への信頼とそしてそのことにかける思いは人一倍そしてめちゃくちゃありました四節5節の頭ですねこのようなことが書いてありますイエスは彼らの信仰を見てとありますイエス様は彼らのその信仰に目を止められましたここまでするかと思うようなことですよねもうあの普通の一般の人だったら絶対し,のいしないようなことをですね彼らはやってのけたわけです癒癒してほしいがために。イエス様に触れてほしいがために彼らのイエス様を求めるその、えー、行動はですねもう誰にも負けないぐらいの思いでしたそれを見てイエス様はこう言われました「こよあなたの罪は許されました」「こよあなたの罪は許されました」えー、なんてえー私たちはその言葉を求めてたんじゃない彼らはそう思ったはずです癒してほしいのになんでその言葉を言うんですかですって私たちは思うんですけれども、えー、この話を私たちが理解していくれるでで、ね、ある一つのことを私たちは覚えておかなければなりませんそれはですねユダヤの当時のユダヤの文化の中ではこの罪の許しというものと病が癒されるということには密接な関係があったということです病というものは罪から来るということが当時言われていましたなので病,を病の人病人は責められるわけですお前が罪を犯したからだお前に罪があるからだ逆に病が治っていくと罪が許された清められたっていうふうにビダヤの人たちは言うわけです。そのことは旧約聖書を見ていくとわかるんですけれどもつまりイエ,イエス様はこの人を苦しめているのは病ではなく根本的にこの罪であるということをですねまあ言いたかったわけですそしてこの罪に対してイエス様は宣言してくださいましたあなたの罪はこの時たたった今許されました私たちは生活していく中で人生歩んでいく中でいろんな出来事に遭遇します苦しい時もあればつらい時もあるまたその中で怪我をする時もあります病にかかる時もあります私たちはそれをどこから来ると信じるのか私たちがそのことでネガティブなネガティブになるとかネガティブなことを発信するとかまた敵からの攻撃もあると思いますけれどもでもそれをそう思うのは罪から来るものだと思いますしかしその罪に対してイエス様はあなたのその罪は許されましたと宣言してくださるですねしかし6節以降ですね立法学者がこのように言うわけですこの人はなぜあんなことを言うのか、神を怪我しているのだ、神を一人のほか、誰が罪を許すことができよう、ばかばかしい、なんでお前がそんなことを言えるんだ、そういうようにですね、立法学者は思うわけです。僕もですね、すごく立法学者の気持ちがわかるんですね、なんでそんなことが言えるのかと。これは小学生か中学生の時ですねなんか思ってたことなんですけれどもなんでイエス様はこのような形で宣言することができるんだってことをですねずっと思ってたんですねいや宣言するんだったら十字架にかかってから宣言してっていう何の証拠もないじゃないかってことをずっと思ってたんですねだからすごくこの立法学者の気持ちはわかるなっていうかでもですねイエス様はこの立法学者たちのこの思いを悟られてこのように言います。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにこのように言うんですねイエス様はこの立法学者の思っていることそしてユダヤの人たちが思っていること罪の許しそして前の癒しっていうものをですねこのところではっきりと語っているんですね私の願いはみんなの全ての人の幸せはこの罪からの解放だということを言ってるんですねマタイの福音書の一章のところにこのような見言葉がありますイエス様はなぜ来たのかということをですねはっきりと言っています1章の21節マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとですね聖書に書いてあるんですね
1: 、
2: 罪から救うために、その結果、私たちはあれとあらゆるものから解放されていきます。僕はこれは別に病だけに起こる病を患っている人だけにですね起こることではないと思っていますあなたの必要は何ですか今自分に必要なものは何ですか自分が苦しんでいるものは何ですかイエス様はその苦しんでいるその根本的な理由をこのように言っていますそれは罪です。罪から来ています。あなたは罪から清められて許されて解放されなさいマルコの福音書に戻りたいと思いますイエス様は17でこのように言いました人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために別の訳では,ではこのように書いてありますしかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせよう私には権威があるっていうことをですね、イエス様は言われました。人の罪を許す権威を持っている。しかし、あなた方はそのことをわからない。だから私は病を癒そう。病を癒すってことを通して、罪が私に罪が許せるということを悟ってくれ。のところでこのように言っていますあなたの罪を許されたというのと起きて寝床をたたんで歩けというのどちらが優しいか私たちはこの目で見るものしか信じることができないのではないでしょうかイエス様が十字架にかかって死んでまた3日目に,日目に復活してくださった後に弟子たちの中でピリポだけがイエス様に会うことができずにいました復活したイエス様に会うことができずにいました彼はどうだったでしょうか私はイエス様をこの目で見ない限り私は信じないって言いました皆さんはどうでしょうか見ないで信じることができるでしょうかイエス様を見ないで信じるものは幸いですと言っておられます、うんしかし私たちは目の前で起こることしか信じることができない弱い存在なのではないでしょうかイエス様はその者たちに対して私はお前の求めていることを私は解決しよう癒そう乗り越えさせようと言ってくださっているんですねそして注意節あなたに言う起きなさい寝床を畳たたんで家に帰りなさいするとどうでしょうか彼は立ち上がって彼は癒しを体験しまたそのことを通して自分の罪が許されたということを悟りますこの時この場所で主の御業が起こり主の救いが起こりましたでではないでしょうか人の目から見たらありえないことが目の前で起こっているわけですそれが主の奇跡です私はつくづく思わされるんですねイエス様のなすこと聖書の書いてあることは人知をはるかに超えすぎて理解不能だってまた自分を見てそう思うんですねこの僕を救えと導いたイエス様は僕の理解をはるかに超えて私のうちに臨んでくださる方だってイエス様はこのユダヤの人たちに対してはユダヤの風習ユダヤの文化というものを持ってですね臨んでくださいました。そしてそれだけじゃなくて一人一人に一人一人の必要を満たすということを通して望んでくださいましたそのことを通して救いというものを分かち合いました届けましたそして罪の許しを宣言していきました今皆さんはどうでしょうか今あなたに必要なことは何でしょうか昨日私はこのことをですねすごく思い巡らしながら歩いてたんですねでそうすると神様は一つのことを僕に、えー、一つの思いをくれたんですねそれはこの日本人はですね心理的に霊的に守りを求めているっていうことをですねすごく思わされたんですねこの日本はよるよろずの神というものをですね、まあ、置いて自分たちの盾として守り神として置いているわけですけれどもある時神道のことで私調べた時があったんですねなぜこんなに神が多いのかどこからこの神が出てきたのかということで,ですね調べた時に1つのことが書いてありましたそれは人は日本人は自分よりも優れた人であったり物を見るときに自分でなすことができないものを見たときにそれを神とするそれが自分を守ってくれるっってていいう,うに書いてあったんですね別にクリスチャンの本でも何でもないです本当に神道をそのまま教えているものですそれを見たときに日本人はこのような恐れがあるということをですね思ったわけですまたこれを逆にして言えばですね日本人は守りを求めているということをですね思ったわけですしかしどこに助けを求めたらよいのか結局そのような紙を作ったとしてもそれが守ってくれる保証もないそのような状況で状況の中に日本人は私たちこの民はいるわけです多くの人が不安を抱え多くの人が恐れを抱えどのようにしたらいいかわからないけれどもとりあえず前に進んでいくまた今の若い子たちはですねえー、承認欲求がめちゃくちゃゃくありますこれは今までの人たちよりもあると僕は思っているんですけれども認めてもらうっていうことがどれだけ今の若い子たちにとって必要かそれを求めているんですね、えー、先日ですねまたある話を聞いたんですけれども昨年おととしですねおととしはこの自殺率が減ったっていうふうになってたんですけども昨年度はですね今年度ですね昨年1年間はですねまたちょっと戻ったっていうニュースが僕のところに飛び込んできましたまあこのコロナの影響ももちろんあるかと思うんですけれどもでも今の若い子たちはすごく悩んでいるんですねそして認めてもらうがために走っているわけですしかし自分の行き場を失っまた自分には居場所がないと思った人たちはですねどんどん閉じこもっていくわけですそしてそのようになっていく人それぞれ求めているものは違います体の癒しを求めている人ももちろんいます心の癒しを求めている人もいますしかしイエス様にできないことはないここのことをです、ね、私たち今日覚えていきたいと思うんですねイエス様はこの「マルコの福井書の2章のところでこの中文の人に触れてくださいました彼の必要それを満たすだけでなくこの罪の許しというものも与えられましたむしろイエス様はこの罪の許しを伝えたい与えたいそのように言っておられるんですね、えー、僕はこの、えー、メッセージを思い、えー、作っていく中でですね一つのことをすごく思わされました、それは自分もすごく承認欲求のある人間で自分もすごく、ま、苦しみの中を通ってきたときもあったなということをすごく思ったんですね。やっぱサッカーをやっていればチーム、スポーツなのでやっぱり競争があるんですよね、ベンチもいて、ベンチ以外もいて、その中で認められないと試合に出られない、結果を残さないと試合に出られない、やっぱり認められたいんですよね、また家族にも認められ,て認められたいというところもありました、どのようにしたら家族に認めてもらえるか。自分のことを分かってくれと思うところもあれば気づいてほしいというところもあればそのように走ってきましたしかし自分の思い通りにならない現実があるわけですそれに葛藤し続け自分を逆に責めてしま,うんですしまったんですね自分はしかしイエス様はそうなる前から前の時にから私に一つのみ言葉を与えてくださっていたんですねそれは見渡しは世の終わりまでいいつもあなた方と共にいるこの御言葉ですこの御言葉は覚えておられる方もおられると思うんですけれども自分が洗礼を受けた時のに与えられた御言葉です小学校5年生の時でした何でこの時にこの御言葉が自分に与えられたのかわからないんですけれどもしかし神様は僕の全ての人生をこれからの一生も全て理解した上でこの御言葉を僕に与えてくださってこの御言葉を持って私を救ってくださったんだなということを今すごく思い返させられています。御言葉に戻りたいと思います。五節のところでの御言をもう一度読みます。イエスは彼らの信仰を見て中部の人にこよあなたの罪は許されましたと言った。こよあなたの罪は許されました。と言ったこれを言語で見たときにですね、こよっていうこの言葉はテクノンという言葉が使われていますこのテクノンという言葉はですね、お父さんがまあ両親が子供に対してかける言葉まあそれ以上にですえ呼ぶ名以上にですね、すごい親しみを込めた呼び名なんですねなので、例えばこよっていうよりかはもう名前を呼,び呼ぶという形ですね、有事。って感じですね霊子、ヨハン、イスラエル、こんな形でですねもう両親が自分の子供に名前を呼びかけるように話しかけるかのように言うわけですそして、あなたの罪は許されましたこの許されましたって言葉はです、ね、この瞬間っていう意味があるですねこの瞬間、あなたは許されました宣言してくださってるんですね。これから許されますでもない、もうあの時許されましたでもない、今この瞬間許されましたって言ってくださってるんですね。今、皆さんにもイエス様はこのように語りかけています。こよ、あなたの罪は許されました。なんと幸いなことではないでしょうか。そのように語りかけてくださる方がいます私たちのことを気にかけてくださる方がいます私たちの助けはどこから来るのでしょうかそれは店長を,作りお,天地を作りお作りになった主から来ると書いてありますイエス様は特殊のところで待っておられます今私たちが求めていくのを待ってます。詩編の二十三編の中でこのような見言葉があります。と、え、も、ー、にちょっと開きたいと思います。二十三編の五節ですね。すごく有名な見言葉です。私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯は溢れていますイエス様は食事を整えて待っていてくださる方ですこの食事を一緒に共にするのは誰でしょうか四節のところ主がともにおられますからと悟ったものではないでしょうかあなたに信頼しますあなたを求めますと言って主の御前に飛び込んだものではないでしょうかこのマルコの福音書の2章からですねこの2章にわたって立法学者やパリサイビット、サドカイビットといった人たちとの論争が始まっていきますその中でですね彼らはいろんなことをイエス様にぶつけてくるわけですなぜお前がこんなことを言うことができるのか安息日はお前たちは大切にしないのか突き詰めていきますしかしイエス様は一つ一つに答えていきますその結果何が起こるか彼らはイエス様を殺害しようと計画をし始めるわけですしかしイエス様はどうでしょうかそれがあったとしても福音を伝えることをやめずにいました福音をむしろもっと届けていきましたイエス様は福音を語るということ私たちのこの罪を許すということに命を懸けて命を張ってくださいましたここに神様の愛があるのではないでしょうか私た,ちに目に見える私たちの目に見える形で書いてあるのではないでしょうか今日私たちはこの神様の神様が与えてくださる恵み救いといいいいととううもものをですすねもう一度覚えていきたいと思います本当にこのイエス様の十字架を覚えていくときに、イエス様の歩みを覚えていくときに、本当にあのピリピの御言葉をすごく思い返すんですね、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、この地上に来たと。イエス様は私たち一人一人のために命を懸けて来てくださいました最後にですね一つのことを皆さんにお聞きしたいと思います今あなたは主を求めていますかイエス様を求めていますかまた隣にイエス様を求めている人はおられますか今あなたはイエス様を責めてる立場にありますか？本当に救いがイエス様からあるのかと疑っているものはいますか？今ともにイエス様の前に出て行きたいと思います。イエス様はすべての人の主であられ、すべての人の救い主であられます。すべての人の今のようなお方、共にいてくださるお方です。このマルコの今日読んだところでは、彼には癒しが必要でした。どうしようもできないこの体,が体を癒してほしい、この苦しみから抜け出させてほしい、彼のその願いを、イエス様は受け入れられました。しかしここに立ったのはどうしてでしょうかそれは彼と彼の友達がイエス様のところに行けば治るということをですね信じたからではないでしょうか私たち今日共にイエス様の前に出てきたいと思います。主には癒しがあります。主には自由があります。主には解放があります。こよあなたの罪は許されました。イエス様は今日も私たちに宣言してくださいます。天の上で私たちを見下ろして、お前の罪を許したと言ってくださっています。今この時しばらくの間ですね、共に祈っていきたいと思います。今、あなたを求めます。あなたの十字架を信じさせてください。一歩の決断がその一歩があなたの人生を分けていきますこのところではですね本当にイエス様についていくかむしろイエス様のこと疑いかかるかその歩みがその決断が自分にとって大きく人生を変えるということが書かれていると私は思っています今共に死の御前い出ていきましょうまた今よ自分の身近なところに癒しを求めている人また助けを求めている人がいるのであればその人のことを覚えて祈っていきましょうこの友の働き友の行動というものは死のところに行けば癒されるという信仰です共に祈れれば癒されるという信仰です彼らは諦めませんでした目の前に人がいすぎてイエス様のところに行けないあ今日は諦めようと彼らはしませんでした人がいっぱいいるのを見たのでって入れなかったので屋上に登って屋根を壊してイエス様のところに連れて行った。私たちの信仰もはどうでしょうか信仰を持って祈っていこうではないでしょうかイエス様への信頼がすべての人の人生を変えます共に祈っていきましょう、えー一言お祈りします愛する天のお父様あなたは主イエス・キリストですあなたは私たちの罪を許すためにこの地上に来てくださったお方ですすべてを捨てて命を懸けて私たちを愛して愛する私たちのために命を捨てて罪の許しを与えてくださったお方ですあなたのほかに私たちが求める方はいるでしょうかあなたのほかに私たちが助けを求められる人は,方はおられるでしょうかイエス様、あなたこそ唯一なる救い主です。凶暴そのことを覚えます。今はこの私をのうちにあなたが望んでください。今あなたを求めます。主を来てください。疑い深いこの私をあなたが許しまた受け止めてくださってイエス様、改めてあなたと歩んでいくことを今この時あなたが約束してください主よ今あなたを求っていますあなたしか私を帰えう方がいません今この心にこの体にあなたが触れてくださいイエス様イエス様また今あ祈りの途中ですけれども自分のこの体に何か痛みがある方また苦しみがある方ハンディを追っている方今そのところに手を置いてくださいその,ところのためにその部分のために祈っていきたいと思いますまた自分の身近な人に癒しを必要としている方はおられるでしょうか今その方のことを覚えて共に祈らせてくださいイエス様、イエス様、あなたはやし主です。あなたは奇跡を起こしてくださる方です。今あなたを信じます。今あなたがこの傷んでいる部分、苦しんでいる部分に触れてくださることを信じます。あなたにできないことはない。あなたに不可能なことはないことを今信じます。イエスキリストの皆が今そのところに宣言されていきますように。あなたはこのところの癒しを通してあなたがますます奇跡を見させてくださって主はあなたの救いがもっと確かなものになっていくことを主は私に見させてくださいイエス様が今触れてくださって今この傷んでいる部分が主の身体によって癒されたことを宣言いたしますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ今日この時イエス様あなたが私に語りかけてくださったことありがとうございます。今日この時から、イエス様はあなたを求めてくださすように。あなたが、こよあなたの罪を許されましたと言ってくださる、またこの宣言しがさるこの御言葉私たちこの心に刻みます。主よあなたの恵みをありがとうございます。あなたが出てくださる祝福をありがとうございます。ハ愛するイエス・様のノミをいってお願りします。アメン、アメン。これからも共に祈っていきましょう。そして共に主に感謝をさげていきましょう。えー、一曲共に賛美していきたいと思います、えー。本当に今自分の持てるものをですね、主の御前に差し出して、感謝を持ってさけげていきたいと思います。私たちのイエススキリストは私たちに栄光を目指してくださって素晴らしい良き人生を味わってくださる方です。そのことを覚えて共に寂しくいきたいと思います。栄光、栄光、イエスにあれ
3: 。栄光栄光、イエスにあれ。栄光栄光、イエスにあれ。レエエエイエスにあれ。見ざります子羊を込むべきよかったあなたはすべをさめるとわに正義をもとわに正義をもって。とわに正義をもってとわに正義をもってに正義を,持っ,て正義を持って一言お願いします。愛する天のとさま、あなたのみあがめます。あなたに栄光がありますように、あなたにみ栄えが今日もあります
2: ように主を祈ります
3: 。主よ、今日今私たちはあなたの御前にもう一度決断します。改めて告白させてください。イエス様あなたのためにこの御とこの心を捧げます私の持っているこのものをあなたの見舞いに捧げます主よ私のこの捧げ物をあなたが受け取ってくださいイエ
2: ス様イエス様あなたが受け取ってくださいますようにまた本当に見,る見える形で私たちはこのように自分の思っているものから一部ごく一部ですけれどもあなたの見舞に捧げていきます。この捧げ物もあなたが豊かに祝福してくださいますようにどうぞあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。このとき感謝して愛する様にお願いしま
0: す。どうぞ皆さん、その場でお立ちになってください。賞与賛美し、祝祷します。主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊の恩親しき交わりが今日ここに集っておられます愛する兄弟姉妹スタッフの皆様とともにまた YouTube でご覧になっておられます愛する兄弟姉妹とそのご家族の皆様とともにまた今ご覧になっているまた今日初めて見てくださっている愛する方々とともに今からのち常しえまでもありますように「に主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します」。アーメンハレルヤどうぞお座りになってください。皆さんこのように集ってくださいましてありがとうございました感謝します、えー、教会の皆様にですねちょっとお知らせが今日はかなり多いんで、えー、一つ一つゆっくりと、えー、報告させていただきます、えー、まず1つ目、えー、3月の上旬もうすぐもしかすると、えー、東京は緊急事態宣言が解除されるかもしれません、えー、その後のことについて、えー、少しお話をしたいと思います、えー、町田純福音協会はですね町田住福祉協会の,あの、えー、とまた集会に集える基準がございまして、一応あの町田市の中で1週間の感染者数が50人以下ということが一つの条件になっています、であのこれを少し緩和できないかという、えー、皆様の意見がございました、感謝します、その皆様の、えー、ぜひここに集って礼拝したいという思いを、えー、本当に真摯に受け止めて、ですね質、えー、事会で検討しました。でですねやはりあの、えー、この50人という基準はですね一応東京都で300人感染者があった場合というところの基準からそれよりもかなり厳しくしましたえー、っとそのいくつかの理由の中でまあ、高齢者の方々あとは、えー、持病を持ちの方に配慮してとにかく一人も出したくないという思いで、えー、50人という基準にしました。でえー、緊急事態宣言が解除されて以降です、ね、50人という基準はとりあえず変えません、ですが、えー、っとワクチンが今、えー、接種が始まってます、えーっと、高齢者の方々にワクチンが行き渡って、えー、アンケートを皆さんには後でお配りしたいと思います。そののの中で、えー、ほととんどの方ががワクチン接種が終わって大丈夫だという判断のに基準を少しずつ変えていきたいと思いますなので四月五月もう少しかかると思うんですけどちょっとご辛抱いただけますでしょうか、えっと、基準にみみ、えー、満ちた場合にはまた集めるようになりますので皆さん少し忍耐を持ってお待ちいただければと思いますよろしくお願いします二つ目はあの新年正会の献金のことです、えー、皆さんの新年正会を通しての、えー、温かいご献金を心から感謝します一、えー、月の末で締め切ってですねそれで、えー、前回も報告したんですけれどもその中から一般献金の中ら3万円献金、えー、をさせていただきました、えー、皆さんのご協力に心から感謝申し上げます、えー、もう受け付けてないんですけれども、えー、と一般献金の中からしてますんで皆さんの献金をそのまま献金、えーえー、させていただいたと思っていただけていいと思いますどうもありがとうございました、えー、3つ目なんですけれども、えー、YouTube をさらに、えー、皆さんに良い画像でお届けするためのですね、えー、機材購入のことについてです皆さんのお手元の方にも、えー、っとアンケートがいたと思いますそれと承認の用紙が、えー、配られていたんですけれども、えー、もうお返しになってくださった方ありがとうございますこれをですね、えー、っと2月の5日締め切りにしたいと思いますあ2月のごめんなさい3日金曜日締めあ、ま、ごめんなさい3月の5日だすみませんでした3月の5日締め切りにします。で、えー、それをもって3分の2の承認で、えー、承認されたという判断で購入させていただきます。一つよろしくお願いします。えっと、まだ送ってないなえっと甲斐の方にぜひ送っていただけますでしょうか、よろしくお願いします。えー、4つ目、えーっと、一番新しい新解約版の聖書のことについてです。えー、っとこれを購入ご希望の方はですね、えっとぜひ回線するので,ですか。いいですか。ちょっとすみません、ちょっと説明します。はい、えー、っとですね、この、
2: えー、2017年版がまあ2017年に、えー、出たんですけれども。はいで出たんですけれども、この松田の教会も切り替えていこうという話を今しています、それでまだこの2017年版の聖書を持っていない方と、またこの教会にも少し何冊か2017年版の在庫を置いておこうということで、その、ま、それをまとめて購入しようと今しています。で、えーなので、えっと、もし購入したいという方がおられましたら、えー、私までに、まあ、メールでも電話でもまたお手紙でも、えー、書いて送ってくださればと思いますで、えーっとまあ、この3月、えー、じゃ来月の3月の半ば、えー、3月頭にですねもう買うことができたらなと思っているので、まあ、なるべく早く送っていただけたらと思いますはいよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますえっと最後の報告ですおとといですね、えー、森山の、えー、上田雄也先生の、えー、お子様、えー、道真くんがですね、えー、昇天されました四ヶ月です、えー、昨日上田先生から連絡をいただきました、えー教会では、まあ、あのこの後、執事会を設けて対応をどのようにするかというのを話し合うと思います。えー、まあ、言葉がないんですけれども、皆さんお祈りに覚えていただければと思います。優谷先生のために、また澤さんのために、また教会のために、また主任牧師である上田先生、前子先生のためにも、ぜひお祈りにいた覚えていただけたらと思います。一言お願いします。恵み天の父の神様あなたの皆を心から褒めたたえますあなたの導きによって道、えー、谷君が4ヶ月の人生を全うしてあなたのもとに帰っていかれました今はイエス様の懐でゆっくりと休んでいるはずですよくやってくれた忠実なしもべだとイエス様に褒めていただいて今彼が永遠の命のその皇帝へと入りましたイエス様あなたのあれみに感謝しますしかし私たちは肉ですから肉の思いがあります悲しみがありますどうぞお父様のユウ先生の上にお母様のサワ先生の上にまたご交代の子どもたちの上に、上田雅美先生の上に、麻弥子先生の上に、ご家族の皆様の上に、あなたの慰めがどうぞ豊かにありますように、そして、これからも私たちは福音を述べ伝えていきます、この焦点を通して、さらにあなたのご縁を表してくださいますように。すべてをお祈にして感謝して、主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。えー、本日はここまでです。えー、また皆さん、来週、聖日礼拝でお会いしたいと思います。皆さんの上に豊かな祝福がありますように。アメン。